0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, del otro lado de la radio la referencia es Prefectura Naval Argentina. José Ibáñez, veterano de guerra en Malvinas. ¿Qué tal José? Un gusto de saludarte.
1: Buenas tardes Fernando, ¿cómo te va? Un gusto. Soy el suboficial mayor Ibáñez José Raúl de la Prefectura Naval Argentina. Veterano de guerra por supuesto Y bueno, un gusto estar con tu querida audiencia Y bueno, estamos expuestos para las preguntas que ustedes hacer
0: ¿De dónde sos, José? ¿De dónde sos nativo?
1: Oriundo de Libertador Departamento Esquina Corriente Tengo 63 años y bueno A mediados del 79 ingresé a nuestra querida institución La Prefectura Naval Argentina y bueno los primeros pasos los di en el servicio de buque de guardacosta. Mayormente uh -huh. mi destino fue siempre esta parte. Uh -huh. Antes era patrullaje y hoy es el servicio de buque de guardacosta.
0: ¿Por qué tomaste la decisión de incorporarte a prefectura, José? Yo
1: nací, me crié en el campo, estuve hasta los 21 años, que fue cuando me vine allá. Siempre labrando la tierra y allá se produce algodón todo lo que es cementera baja, maíz, esas cosas. Y venía un poco, justo se terminó la campaña de la zafra de algodón y bueno, decidí viajar a Buenos Aires con la idea de estar unos días por acá en Capital, tengo unos tíos en Bécar uh -huh. y después ir a trabajar, a embalcarse con la papa. Pero bueno, mi destino se agarró otro rumbo después porque justo... El momento que llegué acá, llegué un domingo, no me acuerdo la fecha, pero fue en mayo. Llegué a la mañana a las 7 y media, 8 en Bécar, y bueno, al rato llama un tío que tenía retirado de la prefectura, uh -huh. hablando con mi tía, comentándole que mandó una carta corriente para si quería ingresar, estaba la posibilidad. Y le dice mi tía, no, no entiendo nada porque José llegó hace rato, pero no comentó nada. Claro, allá en corriente nos llegó el chasqui todavía en ese momento, así que nos pusimos a hablar, me llama mi tía, hablamos un rato, y bueno, a la tarde pasó él, hablamos un poco, y bueno, entré a probar, y bueno, estoy probando todavía, siempre ahí eh, navegando, Por los primeros pasos estuve en tierra, enseguida me embarcaron en el a bordo del guardacosta GC83 Río Iguazú, uh -huh. que la cual, el último guardacosta que mandaron a Malvina. De un grupo de 20 lanchas eran las dos últimas que enviaron. Claro. Esos fueron mis primeros
0: pasos. ¿Cómo fue la formación en la escuela de suboficiales de prefectura? ¿Cuánto duró, José? Mirá, yo
1: no fui a los institutos de formación en Ajá. Zárate, ingresé como marinero de primera en Olivo Ajá. y sumé de intrusión ahí, después ya me pasaron a patrullaje, donde eh, hoy en día es el servicio de buque guardacosta.
0: Claro. ¿Qué te acordás del momento en que les dicen que el guardacostas, el 83, viaja hacia el sur, viaja con rumbo a Malvinas?
1: Tantas cosas. Bueno, nosotros ya anteriormente hicimos una navegación a Bahía Blanca y justo a, a la vuelta fuimos a hacer el curso de CIECAI, de control de la avería de incendio. Y bueno, a la vuelta nos agarró un temporal terrible, bueno, tuvimos que entrar en Mar del Plata, y fue un momento para probar un poco el guardacosta, no que eran guardacostas muy nuevos bueno, hacía muy poco, estábamos nosotros, llegaron hacía poco, y bueno, para el cruce a Malvinas ya teníamos algo de cómo se iba a portar pero en alta mar, el mar abierto, las cosas van cambiando. Claro. Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer.
0: Claro. ¿Vos qué rol tenías dentro del guardacosta, José?
1: Mira, yo como vine del campo tenía un poco de conocimiento de motores, eso. En el campo yo trabajaba con tractor y había el suboficial Burr. Él estuvo en Alemania cuando fueron a hacer el curso para traer los guardacostas. Uh -huh. Hicieron ellos el curso en Alemania y después lo trajeron en barco. Claro. Entonces, hablando un día ahí por el muelle, y me dice, ¿querés venir con nosotros al guardacosta? Y bueno, le digo, pero yo dependo de Julano. Claro, yo recién mis primeros
2: pasos.
1: Mm. Dice, no te preocupes, estaba a cargo del suboficial Verduno y ya fallecido este hombre. Y habló con él y al otro día ya estaba a bordo del guardacosta y bueno, trabajaba en la sala de máquina
2: Ajá.
1: como maquinista. Y después, rápido, por suerte, le fue agarrando la mano Y bueno, cuando fuimos a Malvina eh, Lo teníamos al suboficial Gruber, ayudante tercera Que él estuvo en Alemania también con el suboficial Burr Y junto al cabo segundo Julio Marbenítez Los tres éramos los maquinistas claro. Nosotros nuevos pichoncitos Porque en eso, el que tenía experiencia era el suboficial Gruber pero gracias a Dios nos fuimos adaptando y fuimos a hacer el cruce y todo eso bien, gracias a Dios.
0: ¿Cómo fue el cruce? ¿Qué recordás del cruce del continente a Malvinas?
1: Nosotros hicimos eh, Buenos Aires, Bahía Blanca, sí. Ingeniero Guay, por supuesto, sí. Puerto Madri, Puerto Deseado, y bueno, ahí supuestamente íbamos a esperar directivas para pasar, que eso tardó muy poco, yo creo que... No sé si llegó ahora y, bueno, ya hubo que emprender el, el cruce. Fue bastante complicado. Siempre en los guardacostas esto, tienen que hacer ese tipo de navegación porque la autonomía de combustible y agua, todo eso, no, no da para más. Por eso se tocó Ingeniero Guay, Puerto madrid Puerto deseado y bueno, ahí para hacer la travesía.
0: Claro. Las
1: condiciones del mar para el cruce fueron bastante embromadas porque creo que soportamos olas de entre 7, 8 metros a 10 o 11, pero lo pudimos hacer, nos ayudó mucho un barco noruego que venía de subida, que pasó por abajo, venía de Ushuaia todo eso estaba subiendo y bueno, en el radio de las 200 millas más o menos justo aparece un eco en el radar y justo fue el 12 de abril
2: Ajá.
1: estábamos en la zona de, de exclusión y los ingleses en esa fecha declararon ante cualquier navío algo que esté al alcance de ellos iban a abrir fuego así que apareció este eco en el radar y bueno todos muy asustado aparte estábamos con condiciones de ola de 8 a 9 metros más o menos. Con nosotros iba un oficial de Los Santos que trabajaba con la parte de radio, estaba arreglando algo de uno de los guardacostas y bueno... Él hablaba un poco en inglés, así que se comunicó con el barco este y eso nos sirvió para corregir un poco la posición porque estaba un poco desviado de lo que estaba propuesto, ¿no? Claro. Y bueno, eso nos sirvió para poder llegar porque a Malvina llegamos martes 13, no te casi y no te embarque uh -huh. Más o menos a la 1 y 5, 1 y 10 de la mañana más o menos. Y bueno, cuando estábamos en la entrada, en la bahía de Puerto Argentino, se comenzó a parar los motores del Guardacosta 82, el otro gemelo al nuestro. Sí. Y bueno, le hicimos un poco de ayuda y bueno, ellos purgaron los motores y bueno, se logró entrar a Puerto Argentino y bueno, se amarró al buen suceso, un barco de la Armada que estaba amarrado en el puerto y bueno, Todavía recordamos ese momento que la gente de la Armada nos preguntaba qué barco nos llevó. Uh -huh. Nosotros, por suerte, lo pudimos hacer el luce navegando. Tremendo, Y cruce. en ese momento, el guardacostas ya se empezó a agarrar los motores y el nuestro, cuando se quedó un poco tranquilo, le tiramos la sonda al nuestro y más o menos entre los dos tanques había 800 litros de gasoil, más o menos. Dale. O sea que ya estábamos juntos un ratito más y nos íbamos a quedar los dos a la deriva. Qué Pero por suerte Dios nos iluminó y nos ayudó, y lo podemos contar,
0: gracias a Dios. Seguro. Y ya una vez allí en la zona de Puerto Argentino, ¿tomaron contacto con la gente del apostadero naval? ¿Cómo fueron las órdenes para ustedes? Claro,
1: sí, sí, sí. El problema estaba siendo de parte del combustible. Por suerte había unos tanques en el frente de puerto argentino y empezamos a usar ese combustible. Mandaron a Buenos Aires para que vean qué tipo de combustible era. Si lo podíamos usar nosotros, por suerte sí. Y, bueno, empezamos a usar ese combustible, a cumplir distintas misiones, uno un día por un lado, otro por el otro, y bueno, al reconocimiento de Islote, a transportar efectivos, infantes de marina, de ejército, de todas las fuerzas, y a transportar uh, alimento también. Depende de distintas misiones cumplían.
0: claro Y el primero de mayo, que fue el día del ataque aéreo a Puerto Argentino por parte de los ingleses, ¿ustedes estaban ahí en la zona también?
1: También estábamos en la zona. Ese día recibió el primer ataque el guardacosta Isla Malvina. Le atacó un helicóptero ellos venían de acompañar, estaban en la bahía afuera y estaban acompañando un barco que era inglés pero estaba conducido por gente de la Armada y en una misión la tuvieron que acompañar, ¿por qué? Porque estos barquitos no tenían radar y todas esas cosas, entonces se acompañaba con el guardacosta. Claro. Y estaban en la bahía, en Puerto Argentino, uh -huh. la tarde del primero de mayo Fue uno un helicóptero que estaba cumpliendo algunas misiones de observación ahí Y le atacó al Guardacosta las Malvinas la cual estaba fondeado el Guardacosta Ahí surgió el suboficial Blatter, encargado de máquina con una sierra porque no se podía levantar el ancla ah. y entonces tuvo que actuar este hombre y bueno, logró marcar un poco la cadena cortando y una invitada al guardacosta logró soldar, quedó el ancla ahí por suerte claro. y se pudo salir. Ahí en esa contienda quedó gravemente herido el cabo primero Gribolato sí. que trabajaba en la parte de máquina del guardacosta de las Malvinas y fue llevado a Puerto Argentino en ese momento y bueno, ahí se le hizo los primeros auxilios.
0: Y para el Guardacosta Río Iguazú, la fecha del 22 de mayo es una fecha muy significativa.
1: Sí, bueno, nosotros los Guardacostas cumplíamos distintas funciones, un día uno otro... Más o menos teníamos hoy nos toca uno, mañana el otro, pero mayormente vivíamos navegando. Y bueno, el 21 de mayo estábamos en navegación afuera de Puerto Argentino, cumpliendo alguno con el radar de acercamiento de algún barco o algo. Y bueno, se recibió la directiva de replegarse a Puerto Argentino. Se hizo así. Se recibió la directiva de trasladar a... Puerto Darwin, 19 efectivos de ejército y dos cañones 105 Tomelara. Cuando llegamos a Puerto Argentino recibe el capitán, el, su oficial vacaro todo eso y empezaron la maniobra. Ellos pensaban que iba a ser fácil, pero claro, las piezas son muy pesadas, hubo que desarmar las piezas, ubicar en distintas partes del guardacosta, porque a mí el, los dos que son pesados, había que transportar los 19 efectivos más de su equipo de combate y todo eso llevó que más o menos casi a las 5 de la mañana se de Puerto Argentino hacia Darwin las condiciones del mar estaban un poco complicadas aproximadamente a las 8 y 5, 8 y 10 próximo a Puerto Darwin entraban dos y Harry a atacar la parte de Darwin Justo el guardacosta entró en comunicación con Darwin y le señalaban que entraba en, en alarma roja la zona cuál eran estos dos aviones, así que nos pasaron un poco, miraron y bueno se largaron a atacar el guardacosta en ese momento lo vieron el capitán y el contramaestre y tocaron zafarrancho de combate cada uno a cubrir su puesto de combate en las ametralladoras iba uno el cabo segundo Ben y el otro el cabo segundo Benítez yo me alargué a la sala de máquina y a ellos le acompañaba el contramaestre el suboficial Bacaro se recibe la primer pasada en la primer pasada queda herido de muerte Julio Mar Benítez gravemente el suboficial Bacaro hoy en vida el suboficial Bacaro tiene 62 63 kilos en su cuerpo el cabo segundo en Gochea, también una herida en la ingle, bastante grande, y bueno, estaba perdiendo mucha sangre y todo. Yo me encontraba en ese momento en la sala de máquina, recibí un impacto en la banda de vapor, parte del cargador de batería, y ahí eso pasó de largo, pegó en parte del banco de trabajo, abajo ahí de la escalera del acceso a máquina, Ahí pasó el aire, bueno, entraba una bocanada bastante grande de agua, rebotaba en el cielo raso, en el guardacosta, y bueno. Nosotros teníamos dos bombas, una de incendio y la otra de chique. Pongo las dos a achicar, y no era suficiente, era mucho la cantidad de agua que ingresaba. No, aparte, de... rebotaba por todos los lados, empezó a salpicar el tablero eléctrico y todo. Entonces, tomo el intercomunicador, el teléfono, y llamo al puente, justo me atiende el señor Olmedo, que era el capitán del guardacosta, y le comento lo que estaba pasando, entonces me dice, si es así, abandonar la sala de máquinas, yo voy a tirar la costa. Así que yo pego la vuelta, giro, y bueno, me largo a salir de la sala de máquinas, cuando estoy medio cuerpo saliendo de la sala de máquinas, me grita el suboficial Bacaro y Ben que se encontraba en la misma banda, tirado en el piso, arrastrándose, hacelo pomadas, pomada. Me dice, yo no entendía nada porque venía de salir de la sala de máquina, levanto la vista hacia el través de vapor y veo en picada que se largaba arriba el avión. En ese momento atropello al cuerpo de Julio Marbenite, que ya estaba encogido, él tiraba siempre con el correaje el cinto de la 12,7 quedó colgado con el cinto así que lo desengancho lo largo en el costado y me pongo en la ametralladora cuando el avión se enfila en la popa nuestra en la estela que dejaba empieza a abrir fuego a disparar y abrir fuego yo y se comió la rafa de la 12,7 comenzó a alargar una densa estela de humo y bueno en ese interín encallamos la costa nuestra gran salvación fue que estábamos cerca de la costa porque pasó perdiendo altura y como virando hacia el mar, pero bueno, yo quedé medio tullido, parece, me sacudí un poco y miro hacia la costa y veo a 20, 30 metros, 40, gente que corría y se caía y se levantaba. Entonces, después conclusiones... Eran mis compañeros mismos que iban en el puente, o sea que pasó un ratito, hubo un momento ahí que quedé medio bloqueado, se ve yo ahí, bueno, viro la mirada a la parte de Estribor a la distancia y veo el otro avión que va virando, va hacia Popa, amagó como atacar por Popa, se zambulló y por suerte se retiró. Ahí ya comenzamos a ayudar a los gravemente heridos a bajar, Teníamos al suboficial Bacaro, Bengochea, el oficial principal Gavino González, tenía una herida también y bueno, hacerle los primeros auxilios. Nosotros teníamos un enfermero de marina, el cabo segundo Guzmán, fue muy importante porque él le puso suero y algo al suboficial Bacaro, a Bengochea. Eso llevó un rato y por suerte los teníamos a este enfermero.
0: Claro. Y después de haber bajado del guardacostas, tuvieron que caminar para ser rescatados. ¿Cómo siguió la historia, José?
1: Claro, nosotros quedamos en la costa. Nos retiramos un poquito y nuestra gran salvación fue que había observadores de la Fuerza Aérea Ajá. que ellos vieron todo y avisaron a Darwin y pudo venir un helicóptero para retirarlos gravemente heridos. Más o menos a las dos horas y pico bajó un helicóptero lo sacaron al suboficial Bacaro y a Bengochea, a Puerto Argentino. Y nosotros caminamos un poco más arriba, en la misma colina, porque estábamos en un islote que no, no teníamos salida.
2: Uh -huh.
1: El bote que contaba el guardacosta estaba todo agujereado. Las balsas salvavidas también, o sea que no había medio para salir de ahí. Así que llevaron los gravemente heridos... Y más o menos a las 3 de la tarde del 22, nosotros justo fuimos cinco subimos algunos al guardacoste y los otros dos quedaron abajo con la idea de bajar el cuerpo de Benítez, que quedó a bordo. Y bueno, estábamos en ese trámite y en la colina donde estaban nuestros compañeros bajó un helicóptero y el que estaba abajo dice, che, yeah, vámonos, dice, vino en el helicóptero. Bueno, continuamos con la maniobra de bajar el cuerpo de Benítez y bueno, lo envolvimos en una frazada, lo bajamos y mientras que estábamos el trámite de bajar, se va el helicóptero entonces empezamos a caminar. Cuando llegamos, más o menos 800, 900 metros, estaban en la colina arriba, llegamos, estaban siete soldados de ejército, nada más. Yo y los demás, no, dice, se si fueron todos, ahora nos vienen a buscar. Después empezaron a pasar aviones de ellos nuestros y bueno, ellos ya estaban entrando a dominar la zona y bueno, ese día no nos no pudieron venir a buscar, así que esa noche hicimos noche ahí los siete soldados de ejército, cinco nosotros más el cuerpo de Benítez.
2: Claro.
1: Al otro día... Eso a las 11, 11 y pico de la mañana pasa un helicóptero nuestro y nos hace mover. Y bueno, el que iba en la ametralladora nos hace señas que aguantemos. y Después ya nos estábamos empezando a preocupar porque pasaban la hora y no nos venía Claro, pasaban aviones nuestros, de ellos. Ellos ya desembarcaron el estrecho San Carlos. Claro entonces, más o menos a las 2 de la tarde o 2 y pico, aparece un helicóptero y bueno, nos preguntan cuánto éramos y le dijimos que éramos 12 más el cuerpo bueno, dice, dejen todos los equipajes y dejen el cuerpo también empezamos con el tire de afloje que dejamos todo, pero queríamos llevar el cuerpo a nuestro camarada por suerte después nos autorizaron a que alcemos el cuerpo a nuestro camarada y bueno, empezamos a volar y iba acompañando la bahía el helicóptero porque dice no lo puedo sacar un poco más arriba porque andan los aviones dos por tres, entonces volamos un ratito y entra en alarma roja la zona, para esto ya el piloto del helicóptero nos dice si entra en la alarma roja así como entra yo largo el helicóptero lo tiro para apoyar y ni bien toca el piso C porque andan los aviones así fue cuando entró una alarma roja, no dudó, yo creo que ni un segundo el piloto lo tira un poquito al costado y, y empieza a bajar, ni bien tocó tierra el helicóptero, algunos alcanzaron a saltar, otros nos saltamos y bueno, y pasa el avión por la bahía, yo creo que ese día si dudaba un segundo el piloto en bajar, en apoyar el helicóptero, nos enganchaba. Así que esperamos un rato, se levantó la alarma roja, continuamos el vuelo, fuimos a Darwin, ahí estaban nuestros compañeros, así que eso ya era el 23 de mayo, casi a la tardecita. Ya. El 24 le dimos sepultura a Julio Mar Benítez junto a un soldado de ejército en Darwin, donde había ya piloto de los Bucará y sepultados en el cementerio de Darwin. En nuestra grandeza, que pudimos darle sepultura a nuestro gran camarada. Él era el más joven de la tripulación y un bravo
0: entrerriano. ¿Y después ustedes quedaron defendiendo la posición de Darwin junto con el resto de las tropas o fueron trasladados a Puerto Argentino? Sí, sí,
1: quedamos con, en Darwin. Nosotros salimos hoy a la tarde, ponerle casi a la nochecito en un chinú a Puerto Argentino y a la madrugada de esa tarde tomaron Darwin. O sea que por poco estuvimos muy próximos a que nos hayan agarrado también los ingleses ahí.
0: Claro.
1: Tomaron la parte de Darwin.
0: ¿Y en Puerto Argentino qué siguieron haciendo ustedes?
1: Y ahí quedamos en tierra, y íbamos al Guardacosta, pero el Guardacosta tenía su tripulación así que Fuimos cumpliendo algunas funciones en tierra y colaborando con la gente ahí, haciendo algunas guardias. Hasta el 14 de junio se hizo el cese de fuego. Sí. Y en ese momento lo hicieron replegar al señor Olmedo, que era el capitán, con la idea de hacer pasar otros guardacosta pero no, no se pudo. Las condiciones ya eran muy embrumadas, así que eso escapa un poco claro. de uno, ¿no?
0: Claro. A partir del 14 de junio, ¿ustedes quedaron como prisioneros ahí en Puerto Argentino o pudieron regresar antes al continente?
1: Se hizo el cese de fuego y eh, estaba el almirante Iriza. Hay un tipo remolcador, el Yehuil. Sí. El almirante Iriza no podía entrar a puerto, así que los heridos, gravemente heridos, los sacaban a, al almirante Iriza y bueno, en ese contingente nos sacaron a nosotros también. Y bueno, fuimos los primeros que después del cese de fuego salimos en el Almirante Iriza, nos sacaron a Comodoro Rivadavia.
0: ¿Y la vuelta a la fuerza, a la actividad digamos, diaria, a la actividad normal, fue inmediata o tardaron algún tiempo?
1: Tuvimos algún poco permiso y bueno, después la vida continúa, había que cumplir servicios, distintas funciones, y bueno, yo me viajé a la corriente, y a poco tiempo ya nos propusieron si queríamos irnos de pase a algún lado o ir a buscar los barcos a España algunos nos anotamos para ir a buscar los barcos tipo españoles son unos barcos de 67 metros de hora, de eso la prefectura compró cinco de eso y bueno, por suerte nos mandaron en el 83 en abril o mayo creo Viajamos a España a buscar, era el cuarto barco que salimos convocados algunos, ¿viste? los nuestros. Bien. Así que estuvimos casi cinco meses en España recibiendo intrusiones, toda la parte de máquina. ¿no? Nosotros como éramos de máquina fuimos por más tiempo.
0: Y tu continuidad en la fuerza fue normal, digamos, porque viste que hay muchos veteranos que cuentan que en sus fuerzas, en sus unidades, recibían cierto trato de ocultamiento, de ignorarlos porque habían estado en la guerra. ¿Vos cómo te fue con ese tema?
1: No, no, bien, gracias a Dios. Después viste que estaba un poco como que nos tenían un poco guardado, pero bueno, uno continuó con la fuerza, ya nosotros ponemos el 83, después que volvimos de España, más o menos, digamos en octubre, acá a la Argentina, de España con los barcos, y ya se comenzaron a cumplir distintas funciones. Con esos barcos ya, aparte, acá había otros más de ese mismo tipo de barco o sea que cambió mucho la situación de la prefectura en, por las misiones. Con esos barcos podíamos ir a las 200 millas y todo, cosa que anteriormente con nosotros otros guardacostas costaba un poco. Claro. Y estuve hasta hace un par de años, no recuerdo bien en qué año. Mi barco fue destinado a Comodoro Rivadavia, entonces ahí cambiaron las tripulaciones y yo quedé en el servicio de buque guardacostas.
0: ¿Tuvieron o tuviste en lo personal reconocimientos por parte de la fuerza por haber participado en la guerra? ¿Alguna condecoración, algún reconocimiento?
1: Sí, sí, sí. Ostento la máxima distinción que entregó el gobierno, que lleva el rezo a la nación argentina al heroico valor en combate. En la institución nuestra soy el portador de eso y, nosotros tenemos dos de esas medallas, la que porto yo, y el pabellón del Guardacosta nuestro, por la misma acción, lleva algo con una diferencia, pero la Cruz de Hierro también. Eso fue en el 83, en abril del 83 me entregaron esa medalla, y después me entregaron en el 85 la del Congreso de la Nación, que somos portadores todos los veteranos de esa medalla, sí. Y en el 88 me entregaron dos medallas de oro en Esquina Corriente, me nombraron hijo directo de la ciudad de Esquina, Ajá. eso fue en el 88. Y después lujo otras medallas más, también creo que en total son nueve. Y también tengo algo de la institución, pero bueno, claro. como yo no fui condecorado por la institución, al ver condecorado la nación argentina, entonces sobrepasa todo por eso, no. Claro. Pero tengo una medalla también de la institución.
0: Un orgullo enorme. Sí, sí. Bueno, es nuestro,
1: es tuyo, es mío, de todo en general. Tenemos la dicha y la suerte de poder contar, pero nunca nos tenemos que olvidar de nuestros camaradas que quedaron sembrado y haciendo guardia en nuestras turbas por allá. Así es. yo vivo en Mateo Partido Escobar y bueno, también a los 20 años nos entregaron una medalla, a los 25 nos nombraron ciudadano ilustre del partido a todos los veteranos después tengo una de los bomberos de SEIPA, todo eso nosotros somos en la parte de veterano para inundaciones y todo eso se junta y bueno se trabaja todo en conjunto y también tengo esa distinción. Claro. Y tengo la de la Armada también, creo que son el nueve en total, que luzco en mi uniforme.
0: ¿Y siempre participando de encuentros con veteranos de otras fuerzas también?
1: También, sí, sí, se dan siempre, mayormente son las ceremonias, eh, hay veces que pasan bastante tiempo, uno no se ve, y ahora con este asunto de la pandemia claro. estamos un poco alejados, pero bueno, hace poco se entregaron estatuillas y la comisión de veteranos entrega eso, una distinción y bueno, son puntos de encuentro, ¿viste? Claro. Y siempre estamos en contacto con unos, con otros nosotros hace poco va, sí. estuvimos ahí en el Palomar, nos conocimos y bueno, sí. qué lindo estuvo eso y nosotros siempre con la gente de la Fuerza Aérea, Amende Mende pertenece a nuestra querida institución, siempre tuve muy buenos contactos con ellos y Amende todo eso yo tengo un gran respeto hacia la Fuerza Aérea porque... Ellos fueron los que nos rescataron, los dos gravemente heridos, que estaban perdiendo mucha sangre. Y después los otros dos vuelos más que, que nos sacaron a toda la gente de ahí. Claro. Si no hubiese sido muy embromado porque no había otra posibilidad porque lo quedamos en un islote que no teníamos salida. Claro. Nos salvaron los observadores de Fuerza Aérea.
0: José, formaste familia, tenés hijos. Sí, sí, sí.
1: Estoy casado con Susana Estela Magrini, nos casamos en el 84, Ajá. en octubre del 84, y bueno, tenemos tres chicos que ya son señores. ya, Bueno, para nosotros son todos chicos. Y bueno, el más grande tiene 35, José Ram, Rocío Belén tiene 31, que tres nietas, y yo le digo las brujitas que tenemos, y el más chico tiene 27, Ajá. Gustavo Joaquín.
0: ¿Hay alguno es, en la fuerza?
1: No, 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 en la fuerza no ingresaron ninguno, Ajá. no, y las nietas son cuatro las nietas, porque la hija tiene tres nenas el último varón tiene otra nena más, y ahora viene en camino del más grande
2: Ajá.
1: y estábamos viendo a ver que se cargaba, yo le digo a ver si alguien salva el apellido Ajá. el más grande ahora está embarazada, las la compañera y parece que otra chancleta Ajá. más, sí, ¿eh? que no hay para salvar lo aprendido parece, mientras no, que venga todo bien si os quiere
2: claro sí. yo las
1: cargo acá porque la nena acá de la piba la tengo acá dos terrenos tres por medio uh -huh. y entonces, digo, ustedes son brujas hay veces que le hago de chofer para ir al colegio, las llevo mayormente o la voy a buscar y bueno, el abuelo
0: bien, muy bien, una, una linda etapa de la vida sin lugar a dudas para disfrutarla a pleno Ah, sí,
1: sí. No, y eso, gracias a Dios, uno lo, lo puede hacer. Y bueno, es lo que nos queda para disfrutar. Ya uno ya se va poniendo grande. Ya El otro día en esa reunión que estuvimos por allá juntos, muy lindo. Y bueno, de esa están sucediendo siempre. Esto de la juventud, la otra etapa, pero bueno.
0: José, muchas sí. gracias. Muchas gracias por contarnos tu historia. Muchas gracias por todo lo que le diste y seguís dándole a la patria. Para nosotros es un gustazo esta conversación, pero por sobre todas las cosas haber tenido la posibilidad de estrechar tu mano en el Palomar por haber compartido el almuerzo y tener este vínculo de la posibilidad de estar contándole a nuestros oyentes tu historia a través de nuestro programa. ¿eh?
1: No, no, el agradecido soy yo, Fernando. Fue un gusto estar y ante cualquier cosa estamos para servir. Esa es la, la función de nuestra querida institución y darle un, un abrazo a, a toda nuestra querida juventud, a todos, y prepararnos, estudiar, ser buenos elementos, porque la vida va pasando y nos va presentando distintos obstáculos de una forma u otra, pero hay que prepararse y siempre obrar de la mejor manera, eso es lo que hace posible todo.
0: Gracias, José. Te mando un abrazo enorme, saludos a la familia y nuevamente muchas gracias por todo. ¿eh?
1: Bárbaro, igualmente. Y bueno, estoy a tu disposición y un abrazo. Saludos a la señora y a tu querida audiencia, que ante cualquier cosa estamos para servir.